0: Vocals on Air, Air, Air Barbershop in einem neuen Gewand und dann auch noch in Deutsch. Das waren Maybe Bob hier in Vocals on Air. Barbershop heißt übersetzt so viel wie Friseursalon. Heute erfreut sich der Barbershop-Gesang weltweit größter Beliebtheit. Seit den 80er Jahren auch in Deutschland. Dort gründet sich in Köln 1987 eines der ersten deutschen Barbershop-Ensembles. Den ersten Kölner Barbershop-Chor gibt es bis heute. Annabel Thiel hat ihn besucht und hinter die Geheimnisse des Barbershop-Gesangs geblickt. Ich
1: bin für euch gerade in Köln unterwegs, denn hier probt der erste Kölner Barbershop-Chor und das schon seit 1987. Eben bin ich schon an ein paar dieser hippen Barbershop-Friseurläden vorbeigekommen, die gerade überall in den Städten aufploppen. Tja und genau dort hatte diese Art zu singen Ende des 19. Jahrhunderts in den USA seinen Ursprung. Ich finde, das hört man auch, denn Barbershop, das klingt für mich immer total uramerikanisch.
2: Mr.
1: Genau an diesen Klängen tüftelt der erste Kölner Barbershop-Chor seit mehr als 30 Jahren sehr erfolgreich. 2016 überzeugt das Ensemble zum Beispiel beim WDR-Wettbewerb Bester Chor im Westen und landet unter den drei besten Platzierungen. Übrigens kleiner Fun fact am Rande, die Wise Guys waren am Anfang ihrer Karriere Mitglieder im ersten Kölner Barbershop-Chor. Das 30-köpfige Männerensemble hat sich einen echten Namen in der Szene gemacht.
2: Also im Barbershop ist besonders, dass wir darauf achten, dass wir obertonreiche Klänge, sagen wir ja, erzeugen. Das heißt, die Harmonien liegen sehr eng und das macht den kompakten Klang aus.
1: Erklärt Matthias Neuburger, Chorleiter oder wie es in Barbershop-Fachsprache richtig heißt, Musical Director. Die ursprüngliche Barbershop-Besetzung waren zunächst Quartette. Ein solches Quartett habe ich mir jetzt aus vier Mitgliedern des ersten Kölner Barbershop-Chors zusammengestellt. Denn für den typischen Barbershop-Sound braucht es eigentlich nur vier Stimmen.
2: Der Lied singt normalerweise die Melodie und die anderen Stimmen garnieren sich darum herum. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
1: Also, der Leadsänger liefert die Melodie, ist aber, anders als wir das oft kennen, nicht die höchste Stimme, sondern die zweithöchste Stimme. Wie setzen wir das jetzt weiter zusammen, unser kleines Barbershop-Quartett?
0: Am besten mit dem Fundament, das ist immer der Bass. So, der hat immer die tiefste Stimme und der gibt das Fundament hierzu.
1: Lied, Bass, okay, wie geht's weiter? Mit dem Tenor vielleicht? Das
2: ist die höchste Stimme, aber alleine klingt sie schrecklich. Tenor ist ja eine reine Begleitstimme hier, also deswegen muss man, braucht man die anderen Stimmen dazu. Deswegen ist es auch schwer, da alleine die Stimmen zu sehen.
1: Okay, und was fehlt jetzt noch? Jetzt haben wir Lied, Bass, Tenor, was fehlt noch? Der Bariton. Der Bariton, okay.
2: Der soll quasi diesen, letztendlich diesen vierstimmigen Akkord richtig füllen. Der Bariton ist weder Lied, noch Melodie, noch Bass, noch Tenor, der ist irgendwo dazwischen. Und der macht immer genau diesen vierstimmigen akkord den macht der voll. Das ist der immer Marie. die Töne, die die anderen nicht wollen. Und können.
1: Also eine schwierige Aufgabe, die der Bariton hat. Es ist schon sehr beeindruckend, wie nur vier Stimmen einen so warmen, vollen, wohligen Klang erzeugen können. Typisch Barbershop eben. Gesungen wird übrigens alles, was Spaß macht. Im Grunde spiegelt die Geschichte des Barbershops die Geschichte der Popmusik in den letzten 120 Jahren wider. Vom amerikanischen Klassiker wie Mary Lou. Überwitzige Gute-Laune-Songs. Bis hin zum echten Kölsche Lied ist alles vertreten. Beim Barbershop kommt es nicht nur auf kluge Arrangements an. Vor allem das Ende der Songs hat eine ganz besondere Bedeutung, denn der Schlusston wird immer liebevoll ausgeschmückt. Im Barbershop nennt man das Tag, erklärt Matthias Neuburger.
2: Also, Tag ist eigentlich nur so ein Schlussschnipsel von einem Stück. Teilweise gibt es das Stück gar nicht, sondern nur das, den Schluss. Das kommt daher, dass die Tags, die Schlusspassagen, wie bei Beethoven kann man sich das vorstellen, eben besonders ausgekostet werden beim Barbershop. Man kann irgendwie entweder eine bekannte Melodie nehmen oder man lässt sich auch eine Melodie einfallen und setzt die dann vierstimmig und probiert rum. Es muss richtig brezeln, sagen wir. Also, die Klänge müssen halt richtig ringen oder so, wie, der, wie die Amis sagen. Besonders der Schlussakkord muss dann gut stehen und dafür muss eben der Grundton Quinte gut eingelockt sein. Dann klingt das richtig klasse.
1: Eine musikalische Spielerei, die im besten Fall toll klingt und für die meisten Barbershopper ein echtes Hobby ist. Übrigens kommt es nicht nur auf den Gesang an, sondern auch auf eine tolle Bühnenpräsentation. Barbershop lebt davon, dass die Ensembles authentisch die Message der Lieder rüberbringen. Was vor mehr als 120 Jahren in den einfachen Vierteln der USA begonnen hat, ist heute eine Trendgesangsart geworden. Barbershop ist eine Art des Singens, die tief berührt, betont Liedsänger Thomas Wadin.
2: Ja, Barbershop ist so gesehen geradezu ein körperliches Erlebnis, auch für den Sänger, wenn der spürt, wenn so ein Akkord einrastet. Ich will das ausdrücken, was wir singen und genau das machen Barbershopper.
0: Annabelle Thiel hat für Vocals on Air den ersten Kölner barbershop Chor besucht und dessen besondere Art zu singen vorgestellt. Barbershop ist übrigens mittlerweile längst keine reine Männersache mehr. Heute gibt es auch einige weibliche und sogar ein paar gemischte Ensembles. Wer mehr über die deutsche Barbershop-Szene erfahren möchte, der kann sich bei Bing reinklicken, dem Deutschen Barbershop-Fachverband www.barbershop.de Chormusik mal klassisch halleluja, halleluja. oder modern halleluja, halleluja, halleluja. Vocals on Air